0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite às pessoas que nos assistem de casa. Que toda essa energia, essa harmonia dessa casa possa chegar em, a todos, né? Os que estão longe, os que estão perto. Meu nome é Graciele e hoje a gente vai conversar sobre o tema O Hábito de Julgar os Outros. Antes de iniciar, eu, eu queria é, falar para vocês assim que quando a gente vem para a palestra, ou quando a gente assiste em casa, às vezes a gente não se prepara para o que vai ouvir ou o que, que vai receber de informação. né? Então, E eu demorei muito a perceber isso, né? o quanto fazia diferença naquilo que eu ouvia quando eu vinha preparada, quando eu sentava aqui e pensava, é, limpava a minha mente das coisas externas e ficava, é, procurava me manter presente aqui. Né? Porque isso melhora a conexão com, com os nossos anjos da guarda, né? com os nossos os espíritos protetores. E ele traz uma melhor é, percepção para a gente daquilo que a gente ouve. Porque, às vezes, alguns temas, que nem esse de hoje, tem muitas coisas que já foram, a gente já ouviu em muitos outros lugares. Às vezes, a gente veio de outras religiões e já ouviu em outras religiões. Mas, às vezes, é, chega um momento, quanto mais conectado a gente tá, melhor a percepção daquele tema, né? Porque quando a gente conversa, quando a gente vem aqui da palestra, quando a gente está ali ouvindo, o que a gente ouve é para a gente. Não é para o vizinho, não é o vizinho que julga o outro, não é o meu colega que julga o outro. Sou eu que faço julgamentos. Então, o que a gente ouve aqui, é, a princípio, é para gente, para gente ouvir, para a gente procurar os nossos... É não é defeitos, né? as nossas inabilidades dentro da gente e tentar corrigir. Porque a evolução ela tem, ela vai começar na gente e só quando a gente consegue ir evoluindo e se corrigindo é que a gente começa a poder ser exemplo para os outros e ajudar os outros também na evolução. Então, vou fazer a leitura do, do livro de Ensinamentos das, de Outra Dimensão 2. O tema é não julgar os outros, mas julgar a si mesmo. Em muitos momentos da vida terrena, se perde tempo e energias contestando e buscando os defeitos e farejando os pequenos deslizes dos irmãos do caminho. Essas observações aumentam na medida em que as pessoas os contrariam, seja o orgulho ou a vaidade pessoal. E logo o julgamento apressado dá lugar às implicâncias e às represálias implícitas tentando eliminar a imagem da suposta pessoa que feriu o orgulho ou atingiu diretamente ao seu telhado de vidro, mais conhecido como melindre. E aí não se concorda com mais nada do que a pessoa em questão fale ou faça, pois que chega até ferir seus ouvidos tapados pela presunção e pela insensatez. Irmãos encarnados... O sei quão difícil é o vigiar-se, mediante a contaminação desse vírus, tão sorrateiro e chega invisível, e tão imperceptível que não chegamos a notar que sua relação é logo a de suas infecções, a despeita e à inveja, que, apoiados pela contaminação do orgulho próprio, se alia ao egoísmo e deterioram nossas defesas imunológicas, que são o conhecimento. E nossa moral, e o maravilhoso antídoto, do amor, não combate de imediato devido ao nosso arrastamento em nos encharcar de doses e mais doses de melindre e de super importância do próprio eu, é meus irmãos, sabemos o quanto não é fácil estar sobre as sensações do corpo físico, mas é o espírito que comanda o corpo e não o organismo, que comanda o espírito. O organismo apenas é utilizado como instrumento ou de coibição para determinadas debilidades pedida pelo próprio espírito para ajudá-lo a combater os vícios de outra vida. Muitos dos organismos que não se deixam funcionar devidamente é uma prova, um resgate, principalmente para aqueles que vivem julgando e atingindo seu irmão de caminhada apenas por contrariar ou não concordar com suas formas de pensar e de viver. Em vias de tua passagem Pode-se se emaranhar nessas armadilhas, prejudicando no teu desencarne. Irmãos, cuidem em tuas observações e julgamento a quem quer que seja. Antes, julga primeiro a tua pessoa, os teus atos, e quanto aos outros, já tem de sua própria consciência e seus tantos observadores. Ama primeiro ao bem e pratica diariamente a caridade da compreensão, e já aí na terra sereis felizes. O sempre amigo, irmão Jonas, agosto de 2010. Então, uma outra, é, vamos dizer que a gente vai deixar como um dever de casa para nós, para a gente ir praticando, né? Antes de falar, deixe que suas palavras atravessem esses três crios. É certo? É necessário? É bom? Então, antes da gente, eu até diria que antes da gente pensar, porque muitas vezes a gente, às vezes a gente não verbaliza, mas a gente pensa julgando os nossos irmãos, né? Então, quando a gente for fazer um julgamento... Quando a gente se der conta, porque isso a gente também tem que trabalhar para ir percebendo. Porque a gente... Parece que o julgar é uma coisa natural na gente. Parece que cresceu com a gente, a gente, parece, a gente fez a vida inteira e hoje a gente não percebe. É uma coisa natural. Quando você vê, você já está julgando. E, e demora essa percepção. Porque é quando a gente faz os julgamentos mais graves, que atinge de forma mais bruta as pessoas, é que a gente se dá conta às vezes porque... É, acaba tendo um resultado de, de prejudicar outra pessoa por aquilo que a gente fala. Então eu penso que antes do julgamento a gente tem que pensar, é certo que eu estou pensando do, do meu irmão? Eu conheço a história de vida dele, eu sei das dores dele, o que ele passou até chegar ali naquele momento, eu não conheço a verdade dele, eu conheço a minha verdade, né? É necessário fazer isso? Isso vai acrescentar em alguma coisa? A gente vai ter é, algo positivo em relação ao que eu estou pensando ou que eu estou julgando? Vai trazer algo de positivo? Se trouxer algo de positivo, sim, talvez seja bom fazer. E se é bom? Né? Se está dentro do, do esperado, assim como é o necessário, se vai trazer alguma coisa de positivo, a gente talvez possa ou deva fazer. Mas é muito perigoso, porque a gente está aqui em crescimento. Né? A gente não está não ainda é, evoluído o suficiente para poder fazer esse tipo de julgamento. Eu acho que a gente não tem maturidade ainda para fazer essa crítica. Então, o mais correto é que antes de abrir a boca, a gente ainda pare e pense. E aí que começa a prática, porque é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer e é uma coisa que a gente, com o tempo, praticando, é que a gente vai se habituando a fazer e aí consegue fazer as mudanças. É, então, como a gente tem essa questão de, é, de estar muito enraizado na gente, esse hábito ruim de a gente ficar julgando as pessoas, né, a, a partir do momento que a gente ouve isso, que... É, da responsabilidade que a gente tem de tudo que vai acarretar na nossa vida terrena e na nossa vida futura, em relação ao julgamento, a gente tem a obrigação de, pelo menos, começar a tentar a mudar esse hábito. A gente é, já ouviu muito falar né, é, a respeito de não julgues para não ser de julgados. Muitas vezes, né, a gente... Eu perdi a noção de quantas milhares de vezes eu ouvi isso. Só que, por muitos anos, e talvez há pouco tempo, eu comecei a ter a percepção do que é isso. Porque a gente julga, ou porque o fulano vestiu essa roupa, ou porque o fulano agiu daquela maneira, ou porque o outro não me deu bom dia, e a gente vai julgando. E a gente comete injustiças pelo julgamento. E aí a gente é vítima. A gente é vítima do julgamento, porque se eu faço para o outro, eu abro as portas para que o outro faça para mim. E quando a gente é a vítima, é doído, né Mas a gente não... aí tu ouve... Ah, não, a gente até fala para os outros, ai, não julga, não julga porque você pode ser julgado. Mas a gente não se dá conta de que a gente vive fazendo isso, a gente não tem moral para falar isso para alguém, porque a gente faz e só quando a gente é vítima, e ainda assim a gente ainda não se dá... Ah, não, eu fui vítima, mas eu sou vítima, vou morrer vítima. Eu não paro e penso, não, eu estou sendo vítima, mas em algum momento eu fiz isso para alguém, ou para esse, ou para aquele, mas eu fiz, eu, eu já fiz isso, então eu estou recebendo de volta aquilo que eu dei. Porque a gente dá daquilo que a gente tem, e a gente recebe daquilo que a gente deu. Então, se eu dou amor, se eu dou compreensão, eu vou receber isso de volta. Então, é, a, gente, a gente procura né, é, justificar, às vezes, os nossos julgamentos, né, porque a gente acha que é necessário, porque precisava, e porque todo mundo faz, então é normal, eu vou continuar fazendo, eu vou viver nessa vida. Né? E aí a minha percepção, que daí eu fui buscar ajuda no livro do, do Evangelho, né, porque, eu assim como vocês, eu estou aprendendo. Tem, é uma coisa que eu não domino em mim ainda, a questão do julgamento, é muito rápido é uma coisa é uma flecha rapidinho a gente já está então a gente tem que ficar se podando e se cobrando o tempo inteiro mas não está dominado é, então eu também precisei dessa ajuda para ir buscar as respostas dentro do evangelho né e ele me traz que o julgamento é uma coisa muito terrena muito material que a gente faz isso porque a gente é... É, como falou ali na leitura sobre a questão do orgulho, Melindre, que são sentimentos que estão muito enraizados na gente como ser humano, claro, como espírito primeiro, mas as, parece que aqui a gente aflora mais e traz aquilo muito forte e geralmente está relacionado a algo material. E ele, é, no Evangelho, ele traz a questão da falta de fé, né? E a gente está, a gente acaba julgando, acaba errando por falta de fé, né? Mas a fé é que a vida vai continuar. Então a gente tem que, a gente precisa entender que como a vida continua, a gente precisa se corrigir, porque o nosso espírito precisa evoluir. A gente vai voltar muitas vezes, mas sempre com o intuito de evoluir. Então no Evangelho diz: a ideia é clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Então, ali ele fala é, que é o, o acreditar, a gente entender que a gente continua e que a gente vai voltar quantas vezes foram necessárias para crescer, a gente já procura se moralizar. Porque a, é, a gente crendo a gente sabendo da existência de uma vida futura a gente vai não é que a gente não vai errar mais a gente vai porque a gente está no aprendizado mas quando a gente errar a gente vai procurar corrigir a gente vai se esforçar para não errar mas a gente vai sempre estar tá em busca de melhorar aquilo de procurar onde foi que errou e por que, que errou o que poderia ser feito diferente para não voltar a cair no mesmo erro e aí ele continua na mesma página, né? Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que fora vítima, o orgulho ou a vaidade ferida, são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Então, quando a gente não tem essa crença, a gente não conhece a questão, a, a vida, a continuidade da vida, a gente se apega ao hoje, ao aqui e agora. Então, hoje eu falei mal da minha colega que ela não fez direito o trabalho dela. Eu estou julgando. Eu não vi, eu não presenciei, mas eu escutei algo e eu já estou julgando ela. Porque, assim, aí hoje não vai me acontecer nada porque eu fiz isso. Só que daqui uns dois, três meses, ou daqui dois, três dias, alguém vai me criticar e isso vai me machucar. Então, hoje eu prejudiquei minha colega. Em algum outro momento, alguém vai me prejudicar pela mesma moeda. Do mesmo, da mesma maneira. E assim a gente passa metade da vida perguntando o porquê, né? Que a gente sofre tanto, que a gente tem os desgostos, porque assim, ah, eu faço a caridade, eu sou voluntária na casa espírita, eu vou lá, eu me dou, mas acontecem umas coisas comigo que eu não entendo, né? É aquela o automatismo das coisas que a gente faz, o automatismo que a gente per Permite que o orgulho tome conta da gente, o melindre, a língua fiada para apontar o erro e o defeito dos outros. A gente não para para pensar nisso. Que são coisas que parecem pequenas, mas talvez seja o que mais vai fazer diferença na nossa vida enquanto espírito em evolução. Uma outra frase que também me chama a atenção, que a gente já ouviu muitas vezes é Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. De fato, né? A gente também fala isso quando a gente erra. Mas quando o irmão erra, a gente pega umas 500 pedras se achando cheio de moral para falar do coitado. Né? Então, será que a gente está preparado para mudar, para deixar de ser o acusador? A parar de apontar o dedo para os outros e voltar para a gente? a gente não precisa fazer críticas é, destrutivas para gente, mas a gente precisa ter esse olhar para gente, buscando esse esse comportamento diferente. Eu às vezes eu acho que o quando eu falo de um de alguém, quando eu aponto um defeito de alguém, na verdade na verdade, eu escutei isso, eu não lembro se foi de Chico Xavier ou li em algum lugar, que dizia que quando a gente aponta o defeito no irmão, na verdade, é um defeito nosso que está refletido nele. E a gente está apontando, porque como a gente não olha para a gente, a gente aponta no outro. E a gente desaprova aquilo, mas a gente não se deu conta, não parou para prestar atenção que a gente faz, age daquela maneira. Né? E a gente busca ser compreendido. A gente sempre quer ser compreendido, a gente quer justificar quando a gente erra, mas a gente é incapaz de perdoar ou compreender o outro. Porque quando a gente julga, a gente julga porque a gente não compreende. Porque a gente não se esforça para pensar a maneira como ele está pensando ou agindo. A princípio pode ser uma maneira errada, mas talvez seja errada para mim. Talvez na cabeça dele, diante daquilo que ele aprendeu... Talvez seja correto. Né? Uma criança que foi criada num ambiente é, de agressão física, de manuseio de armas e de roubo. Ela teve aquilo como normal. Ela foi ensinada que ela poderia ir em qualquer lugar. Como que eu vou, ela na vida adulta, dizer, ah não, não é para roubar, porque roubar é errado. Mas não foi ensinado para ela isso. Mas eu estou julgando, eu não conheço a história dela. Eu só estou vendo um ladrão na minha frente. É difícil fazer esse, essa parada porque, quando envolve crimes assim, a gente fica mais mordido e, e julga com mais severidade. Mas será que em outras vidas a gente não foi o bandido da vez? Daí é. Eu sei, não, parece, não é uma coisa fácil para a gente mudar o jeito que a gente está pensando, mas a, a gente precisa começar a ter uma outra visão sobre isso. E aí, lá no Evangelho, no capítulo 10, ele fala, né? Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixe-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, a gente, é, a gente quer corrigir o outro, mas a gente não sentou, não parou, não se olhou para tentar a correção. Então, primeiro a gente precisa buscar a nossa, ter moral para isso, para depois é, tentar ver alguma coisa. E não no sentido de crítica, a gente tem que sempre tentar ajudar, mas quando a gente puder ter moral para isso. E a gente passa a vida procurando culpado, né? Nossas aflições, querendo saber por quê que aconteceu, como eu falei antes, né, a gente fica naquela. E no Evangelho ele também traz a resposta. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições senão a si mesmo? O homem, pois em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte... A providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então ele já te disse onde que o que quem é o responsável e o que que acontece, e onde está o erro, onde a gente está pecando. Mas ele também vai um pouquinho além e ele também nos dá a resposta de como tentar ser diferente, né? Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, ele também nos chama ao estudo. Porque a gente precisa estudar e entender o evangelho para começar a pôr em prática. Porque às vezes o que acontece, e o que já aconteceu comigo, que eu até li o evangelho ou até às vezes estudava algum trecho, só que eu não praticava. E tudo que a gente aprende é igual o que a gente aprendeu na escola. Se a gente não utilizar, a gente não vai saber. Então, é a prática, é a persistência, é o esforço, e todo dia tentar um pouquinho, que vai levar a gente, não diga a perfeição, que a gente está longe, mas assim a gente só tem prática, a gente só tem habilidade em fazer algo quando a gente é, faz todos os dias, quando a gente repete várias vezes e é ali que a gente vai conseguindo é, chegar num melhoramento moral e, é, e assim a gente aqui na vida terrena a gente pode observar é, muitas situações de sofrimento né causada pela pela difamação pelo julgamento né agora me vem à cabeça dois filmes que na, na no meu período de covid né deu de assistir que é o Milagre da Cela 7 e a Espera de um Milagre. São dois filmes que tratam bem essa questão do julgamento alheio. São pessoas que pela sua condição, é, pelo preconceito, elas são é, acusadas de algo que não cometeram. É, as pessoas não têm dó. Então não tem dó, elas acusam mesmo e assim eu fiquei refletindo sobre o filme porque assim era muito triste e a gente chorava muito e mas eu chorava enquanto eu chorava de ver o sofrimento do, da pessoa eu chorava também por culpa eu me sentia culpada porque se eu fizesse parte daquele daquela convivência com daquelas pessoas eu também teria acusado eu não teria agido diferente eu também teria apontado o dedo, eu também acreditaria que aquelas pessoas eram criminosas. E elas não eram. Né? Ah, e aí, nesse sentido, é, é que a gente desconhece alguma, a questão do infortúnio oculto, né? A gente, às vezes, acha que a pessoa está bem, que não é porque ela não demonstra que ela não sofreu por algo que foi acusada ou que foi julgada, né? E às vezes a gente, além da gente se prejudicar, às vezes a gente prejudica uma encarnação nossa e a de alguns irmãos por conta de não se policiar em relação ao julgamento. A gente perde tempo, a gente perde energia, né? E como eu já falei, a gente não conhece a verdade do outro. Porque existe a, a tua verdade, existe a minha verdade e a verdade de fato. Então a gente olha. A gente Quando a gente se fecha para um julgamento, a gente tem o orgulho de dizer, não, eu estou certa, porque eu nunca me engano com ninguém, que aquela pessoa não presta, eu tenho toda a razão. Então a gente se fecha, a gente não se permite é, enxergar a verdade de outra maneira. A pessoa às vezes pode provar por A mais B que não é aquilo, mas eu estou tão cega naquilo, naquela minha vontade de, de julgar e continuar naquilo, que eu não vou acreditar, que eu não vou ver aquela verdade como verdade. E no Evangelho também, ele traz para a gente o, sobre o que tem que ser feito né, para as nossas mudanças e que às vezes tem que ser um pouco trágico. E se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda, apreenda, o sentido alegórico e profundo de suas palavras. É, eu entendo que, às vezes, porque como a gente é muito material, muito terra, a gente, a questão, apesar de figurativa, neste caso, a gente dá muita importância para um membro físico. Então, se a gente fica cego, a gente se lamenta, a gente, nossa, né, é o fim do mundo. É, se a gente perdeu um braço, ó, como é que eu vou viver, a gente se vitimiza. Nem todo mundo tem pessoas que são mais evoluídas e que encaram isso, talvez, como uma aprovação e aceitem isso melhor. Eu, eu falo que não sei como eu reagiria, mas alguns anos atrás sem conhecimento do espiritismo, eu pensava que se um dia eu ficasse num acidente paraplégico, eu preferiria morrer. Hoje eu já penso um pouco diferente, mas também não sei se eu aceitaria assim, porque eu não estou na situação, é fácil falar agora. né? E eu relacionei esse essa passagem com um exemplo que eu vi no no livro, eu acho que foi é, As Vidas de Chico Xavier, que é uma passagem que ele exemplifica o sofrimento do espírito, enquanto espírito, ele, ele pediu para vir com bastante limitações físicas para tentar fugir é, do sofrimento que ele tinha enquanto espírito. Né? Que é Certa senhora procurou o Chico com uma criança nos braços e lhe disse, Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os dois braços. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as duas para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo? Foi com a intervenção de Emmanuel que a resposta veio. Chico, explique a nossa irmã que este nosso irmão em seus braços suicidou-se nas dez últimas encarnações e pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Então... Apesar de não ter a ver com o julgamento, a, a essa passagem, o que eu quis exemplificar é que a gente vai fazendo as coisas, é, talvez não tão extrema como o suicídio, mas a gente vai fazendo as pequenas maldades, a gente toma conhecimento de que aquilo é uma maldade, a gente continua praticando essas coisas, que parecem pequenas, mas o tamanho da do prejuízo que a gente causa aos outros, vai trazendo sofrimento para gente. Por mais de um relato já de livros espíritas, o sofrimento na carne ele é nada comparado ao sofrimento enquanto desencarne. A é questão de culpa, a questão de eu poderia ter feito diferente, as perturbações de outros espíritos que ficam perseguindo. Então, é, é um exemplo para que a gente tente... Às vezes, talvez, é meio trágico, mas, às vezes, a gente precisa ser trágico para entender que a gente está aqui e precisa correr atrás daquilo que já fez lá em outras vidas. E como o Espiritismo, ele não só o Evangelho, né? ele não só... Ele, ele traz para a gente, ele mostra para a gente onde a gente está errando... Ele chama a atenção para que a gente continue estudando, ele chama a atenção para que a gente veja é, no que a gente pode melhorar. Ele também traz as respostas né, e, e também as preces que a gente pode fazer. E aí lá no capítulo das preces, tem a questão... Uh, tem um, um, um uh, O título é Para Pedir Força... De resistir a uma tentação. estou voltando, né? Aqui. O, lá no prefácio diz: Duas origens podem ter qualquer pensamento mal, a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. Então, na verdade, existem duas origens, mas é uma origem só, que é a imperfeição do nosso, do nosso espírito, né? e que a gente tem buscado esse melhoramento, esse aperfeiçoamento. De sorte, aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Então... A gente, quando eu comecei na doutrina, às vezes eu dizia que eu achava que eu estava sendo influenciada por espíritos, né? Mas é, a gente aprende depois que é a gente que atrai esses espíritos, porque a gente não vigia nossas ações, a gente não vigia os nossos pensamentos. Então a gente se diz com muita fé, mas na hora que a água começa a subir e pegar o pescoço e a gente vai se afogar, a gente não tem fé nenhuma. Porque a nossa fé não pode ser da boca para fora, ela tem que ser com ação. E a fé com ação é buscar o melhoramento, buscar ser diferente do que a gente é. Porque se a gente está aqui, a gente tem um propósito, o propósito de crescer e ajudar quem está à nossa volta. De cumprir alguns resgates, de, de ser é, compreensivo, benevolente, cari caridoso. Vamos conseguir, de uma vez, vai depender do nosso esforço. Mas eu acredito que a gente tem uma história muito grande atrás e o que a gente fez ficou lá. Mas a gente precisa corrigir o que ficou. A gente não pode ficar ah, ai meu Deus, eu não vou conseguir nessa encarnação, então assim ó, deixa como tá, não vou, não vou mais conviver com aquela pessoa, deixa como tá, a gente resolve na próxima. Eu não lembro se, a, se essa está pior do que a anterior, né? Para resolver mas eu tenho muito medo de que seja ainda pior. Então a gente precisa, se não for pelo amor, se a gente não aprende pela lição do amor, pela maneira fácil, a gente, infelizmente, a gente tem que aprender pela dor. Então eu não quero pagar para ver, né? Se eu vou conseguir, porque a gente traz sentimentos muito fortes. Alguns não sei identificar em mim se é algo do meu espírito que eu trago de outras encarnações, ou se é algo que, sei lá, veio junto comigo, eu em vez de combater, eu fico alimentando, porque isso a gente faz, a gente alimenta sentimentos, né? Assim como a questão dos julgamentos, a gente alimenta eles, a gente dá é, corpo, dá forma para esses julgamentos. Então, a mesma coisa são os nossos sentimentos. E é nesse sentido que às vezes a gente tem que ir buscar enxergar ele de outra maneira. Por isso que eu falo do esvaziar a mente. Porque a gente precisa, se, pelo menos que seja pouco, por pouco tempo, porque eu sei que tem pessoas que pensam muito, 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 muito e não conseguem fazer essa desconexão. Preciso limpar a minha mente neste momento e pensar e me olhar internamente, né? É porque é, ne, é, é quando a gente começar a conseguir fazer isso a gente consegue enxergar onde a gente está mais errando, onde a gente tem um pouco mais de urgência a mudar, porque a gente além de prejudicar os outros a gente também se torna infeliz, a gente se torna amargo, porque quanto mais é, coisas ruins a gente faz ou pratica aquilo fica é, é como se aquilo engrossasse nosso perispírito. Então, deixar-se a gente mais pesado, mais no lodo, e aquilo vai puxando a gente para trás. E o nosso objetivo aqui é o quê? É a gente se melhorar, ficar com a alma mais leve. E para ficar com a alma mais leve, a gente precisa praticar o bem, praticar o esforço diário. O esforço em se melhorar, em ser diferente. E... Agora, eu me lembrei de uma situação que outro dia eu conversava, por causa do tema, eu conversava com uma amiga no trabalho... Uma pessoa, eu trabalho num posto de saúde, uma pessoa foi lá e ela é uma grávida e ela precisava fazer uma vacina e ela dizia que ela tinha feito, mas ela não tinha comprovação. E na minha cabeça eu a julguei com falando, que não estava falando a verdade, que ela não tinha tomado. Como é uma questão de um, uma criança a gente precisa acionar o conselho tutelar porque é proteção da criança e a criança ela se a mãe está negando o direito de proteção não, não não e aí eu falando com ela eu comecei a conversar porque ela estava junto na situação eu não, claro eu não falei para a mãe que ela estava mentindo me eu só insisti para que ela trouxesse a comprovação que senão a gente puder ia ter que acionar o conselho ah, até que ponto eu eu tô certa em julgar porque com o que eu estou aprendendo, eu não posso julgar. Mas em relação ao meu trabalho, eu tenho uma, uma uma obrigação ética de denunciar ou de ir atrás ou de questionar e de duvidar da palavra dessa pessoa, né? E aí essa moça é de uma outra religião e, e aí a gente conversando, né? De que porque eu isso é uma situação. Teve uma outra situação de uma suspeita de abuso sexual e de criança e assim, ao mesmo tempo que eu não posso deixar aquela criança exposta a um perigo eu posso estar suspeitando errado, e nessa situação do abuso, essa criança a gente achou que era o padrasto porque a mãe tinha se separado recentemente e tinha um novo companheiro e no fim era o avô paterno que como agora a criança ia para as visitas sem supervisão da mãe e ficava mais tempo sozinha e tinha invertido essa situação mas por que também que a gente achou que é o padrasto? Porque a gente tem uma cultura de achar que o padrasto sempre é ruim, a madrasta sempre é ruim. E outro agravante, porque na minha cabeça ele me passava uma sensação ruim, mas nem por isso ele era abusador, mas na minha cabeça era. Então eu passei pelo menos mais um dia, porque a minha amiga já queria logo fazer a denúncia, eu passei mais um dia pensando, e se não for... Como que vai ficar um homem sendo acusado de abuso sexual infantil tá, perante a sociedade? Esse cara pode entrar em desespero e se suicidar. Mas me arrepia. E isso me trouxe um sofrimento, porque a gente não sabia, mas a gente precisava proteger a criança. E aí isso também causa um conflito. Até que ponto a gente tem o direito de julgada? Eu fiquei pensando, eu julguei, eu fiz pelo meu trabalho ou eu, me julguei, eu julguei ele. E nesse caso desse rapaz que já faz mais tempo, eu julguei ele. Da minha cabeça é o padrasto ruim que me passa uma sensação ruim que está fazendo maldade para a criança. Né? E, e no caso dessa moça é aí onde a gente conversava e é que ela disse, eu acho que existe a necessidade de um julgamento em alguns casos. E que ele tem que terminar até o ponto da gente concluir o trabalho. Então, o meu julgamento de que ela estava mentindo, ele vai durar até eu concluir ou que ela estava ou não estava, mas parar por aí. Não eu ficar dizendo assim, ah, é uma mentirosa. Né? Eu continuar com aquilo. Não, eu concluí, eu fiz a minha parte que me cabe, e que é obrigação relacionada ao meu trabalho, e obrigação também com essa criança, mas aquilo tem que acabar ali ela não pode voltar para mim e eu ficar falando, ah, essas aí são tudo mentirosas, ah, porque usa tatuagem, é tudo assim. É, é, é isso que, pelo menos, foi onde eu cheguei na compreensão do julgar e que às vezes é necessário, no, dependendo do trabalho, imagino que haja muito isso na área do direito também, que a pessoa precisa fazer um julgamento antes de, de aceitar um trabalho ou não. E continuando ali o prefácio da... da oração, quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas cuja atração podemos ceder ou resistir, como se se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. Aqui eu lembrei dos desenhos animados antigos, que daí tinha o diabinho né, falando para fazer errado, e aí tinha o anjinho querendo falar, não, não está certo, tal. Né? E eu vi bem essa situação. E como a gente se permite, porque a sedução do errado é que vai trazer um prazer momentâneo, porque a questão do, de a gente ser muito material, de a gente estar muito ligado à terra, e não pensar na continuidade da vida e que a gente precisa resistir a determinadas coisas. Né? A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela vossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mal quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outro. Quando, enfim, nos induz a fazer os, aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Então, ele sempre chama a gente para reflexões. É que eu vejo que a gente vive sempre na questão da pressa. Né? A gente tem pressa para tudo, para resolver tudo, porque eu não tenho tempo. E com muito custo eu aprendi agora a ouvir um pouco mais antes de sair, porque às vezes a pessoa só falava e ah, eu já despejava todo o alfabeto nela sem terminar ela terminar. O que acontecia? Criava um ambiente estressante, não era nada daquilo que eu tinha deduzido, porque eu julguei antes, e a gente não conseguia chegar no acordo, vivia num conflito só. Não é sempre que eu consigo fazer, às vezes ainda me, dis me disparo no negócio... Mas é como eu falei, são coisas que a gente tem que ir praticando. No começo é bem difícil. Toda vez que a gente aprende algo novo, no começo é difícil. A gente acha que não vai conseguir, mas é aos pouquinhos que a gente vai. Quando a gente pensa que a gente está dominando o negócio, a gente erra feio para lembrar que não é fácil dominar. O que a gente trouxe, eu falo, eu passei 40 anos da minha vida errando, agora em 3, 4 anos eu quero consertar tudo, não vai ser assim. E aí ele nos deixa a prece que a gente pode fazer, na verdade é uma sugestão de prece, para a gente tentar resistir a soltar a língua em relação ao outro. Né? Que diz o seguinte, Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos bem facejos, que me protegeis, afastai de mim esse mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei espiar a minha falta nessa vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Então, se a gente consegue fazer uma oração onde a gente reconhece que se eu errar, eu vou é, 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 cumprir a minha. A, vou resgatar a minha falta, se a gente consegue ter essa consciência, porque falar da boca para fora ou ler aqui é fácil. Mas se a gente tiver a consciência, já é um passo para a gente se esforçar. Porque o que vai acontecer? Se eu sei que eu vou ser punida, eu não vou fazer. Eu sei que eu vou ser punida se eu matar alguém. Eu vou pensar antes de fazer. Né? É para pensar, pelo menos. né? Então, é isso que a gente tem que entender. É porque a gente... É a coisa que eu falei lá no começo. A gente acha o julgar, ele está tão enraizado que a gente acha normal e natural. Então a gente não para para pensar que a gente está fazendo errado. A gente acha que está fazendo aquilo porque sempre fez. É nesse sentido que, é, que a gente tenta colocar, né? E só mais uma, não sei se lembrança, né? Nós somos responsáveis por aquilo que pelos nossos atos. Nós só erramos porque a gente não vigia as nossas ações, tá? E é refletir sobre as nossas atitudes, que a gente pode diminuir né, ou melhorar, o, decidir o melhor caminho. Aqui eu quis voltar de novo a mesma tela, para reforçar bem, para que a gente trabalhe bastante isso, que é, antes de falar, deixe que suas palavras atravessem esses três crivos. É certo? É necessário? É bom? E aí eu trouxe um vídeo agora para o finalzinho também, esse vídeo é bem chocante, eu achei bem chocante, mas é uma realidade que às vezes a gente não vê, que às vezes a gente já fez e que a gente não presta atenção naquilo que faz.
1: A picanha a vácuo de presente para cada um de vocês levar para casa de vocês. Ah, é, é. Primeiro vou entregar para o meu amigo Elias. Ah, é. Pessoal, vamos chegar aqui, vocês vão pegar é, é. do fundo, né? Deve se chegar aí, tudo aí, pessoal. Hernani A gente não se esqueceu de você Vem cá Hernani, 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 Hernani Discurso, discurso, discurso Eu sabia que vocês não iam esquecer de mim Ô oh, Mauro Seu grandalhão Gosta de ficar fazendo brincadeiras, mas sempre soube que você tem um, um grande coração. Eu sei que eu não tenho sido muito participativo com vocês, mas não é por má intenção, não. Tenho três crianças pequenas lá em casa. A minha mulher já faz anos que ela está presa numa cama, inválida às vezes ela passa mal à noite eu tenho que ficar a noite inteira acordado é por isso que durante o dia eu não tenho muita vontade nem condições de participar das brincadeiras com vocês tá muito difícil de colocar comida na mesa Talvez vocês podem achar esquisito que eu vou comer sozinho, no canto. Quase sempre eu não tenho nada para colocar na minha marmita. Por isso que. Esse presente representa muito. Hoje, os meus filhos vão ter um, um pedaço de carne para colocar na mesa, eles vão comer um pedaço de queso.
0: Impactante, né? Quantas vezes a gente faz algumas brincadeiras? Que se ele não revela ali, ele ia para casa com um monte de, de lixo para a família. Né? Claro que é o, provavelmente é uma encenação para chamar a atenção da gente em relação ao julgamento, né? Mas a gente desconhece a verdade das pessoas. Às vezes a gente não tem tempo, trabalha com a pessoa, acha ela esquisita, às vezes ela fica de lado. Às vezes ela fica de lado pelas razões dela, mas a gente critica e julga porque ela não está... Convivendo e compartilhando a vida dela com a gente. Às vezes ela na, na concepção dela, ela não tem nada de bom. Mas ela pode estar errada, ela pode ter amigos ali, mas talvez ela ache que o que ela tem de sofrimento não é bom compartilhar com os outros. Né? E ela sofre sozinha e a gente fica julgando. Então as referências, né? Obrigada, a gente vai fazer a oração, vai ter o passe coletivo. Então vamos fechar os olhos, relaxar, se conectar com a espiritualidade, deixar o coração e a alma abertos para que o anjo protetor possa se conectar com a gente. Que a espiritualidade maior possa nos fazer refletir sobre os nossos atos, que aprendamos a ser mais compreensivos, a ter mais compaixão, que aprendamos a resistir às más influências, que a gente consiga resistir à vontade de permanecer no erro, que a gente encontre sempre amparo e força na espiritualidade para seguir em frente, que a gente nunca perca fé que a gente possa ser sempre melhor do que hoje. A cada dia um pouquinho melhor do que ontem. E todos os dias vencendo as lições que a gente recebe. Que assim seja.